0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español. Ajusten sus oídos y colóquense el casco parlante. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Creengan todos muy buenas noches y bienvenidos a Casco Parlante Live. Ya saben, su live de la NFL en español de la National Football League del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, el deporte más hermoso del mundo. Yo soy Simón Carpio, más conocido como El Romántico. Me encuentran en Arroba Cicalo Sports y por supuesto conmigo los pilares de este programa. Ya todos reunidos, ya podemos burlarnos de los dos al mismo tiempo. Así es, ellos son David Thornberg, el pragmático y Rodstad Rodrigo del lado de Bollerot. mi querido Rodstad, bienvenido de vuelta. Se te ha extrañado, hemos lagrimeado sangre porque tú no estabas con nosotros y ahora por fin te tenemos aquí. ¿Cómo estás Rod?
1: Sí, claro, me imagino,
0: me imagino
1: que han legrimido tanto. Lo han pasado muy, muy bien, muchachos, ¿cómo están? Un gusto verlos, un gusto estar de nuevo con ustedes y, por supuesto, con todos los que nos escuchan. Ya era hora de regresar. Vimos una semana rayadísima, pero ya las cosas poco a poco van a ir cayendo bajo su propio peso. Quiero felicitarlos a los dos por el excelente trabajo, el excelente esfuerzo que han hecho ante mi ausencia, en especial a David, por el gran trabajo de producción que hizo, excelente, a pesar de que tenías ahí tu checklist, así tu que muchachos,
2: tu claro.
1: <ríe> así que muchachos, manos a la obra, encantado, reactivadísimo de estar con ustedes, así que
0: adelante. Y mi querido David, Torberio, el pragmático, ahora que ha regresado a Rodstad, ¿cómo se siente?
2: Mucho más tranquilo, un peso se me ha quitado de encima, de hecho quiero felicitar a Rodstad por el el hermosísimo video que nos ha regalado ahorita en la introducción, caía perfecto para el capítulo pasado, no tanto para eso, pero igual, buen trabajo, Rodrigo, gracias por el recién
1: Acaba de salir, pues no te se aprecia,
2: se aprecia el esfuerzo, el resumen, el videito del resumen de la semana uno, caía perfecto para el episodio del resumen de la semana uno. Pero está bien, se aprecia el esfuerzo. Un saludo para Eliana, un saludo para Omar, que dice que es, ella es una. Bueno, respetamos a todos, Omar, no hay un problema, si tú eres una, no sé si este era el mejor lugar para salir de el closet pero está bien, agradecidos con que nos hayas elegido. Somos inclusivos.
0: Señoras y señores, gracias por estar con nosotros, somos Casco Parlante y vamos a empezar el episodio del día de hoy, muy simple, muy fácil, vamos a elegir cuáles son los equipos que van a estar ganando esta semana, estos son nuestros picks de la semana 2 de la NFL en partidos de domingo y de lunes, porque como ya sabemos, el jueves, con una patada de último segundo ganó el conjunto de Washington Football Team sobre los Giants 30-27. Nos vamos de lleno a los picks de la semana 2 antes de seguir haciendo confesiones en los comentarios y empezamos con el partido de los Patriotas contra los Jets. Por alguna razón, mi producción ha elegido ese, pues vamos con ese. Entonces, Rodstad, David Thornberry y yo para este partido en particular no realmente hemos tenido que debatir mucho, así que vamos rápidamente. ¿Rodstad ganan Patriots o Jets? Patriots. ¿Rothonberry, por favor?
2: Rozonberry, me has dicho? Cuidado. Es pero... que
0: siento que ahora están fusionados.
2: <risa> yeah. Sí, yo también le voy a los Pats, aunque sí quiero hacer la salvedad. Ya les dije a los dos, Este, la última vez que los Pats empezaron 0-2 fue hace exactamente 20 años. Y ese segundo partido lo perdieron también contra los Jets. Cuidado con los paralelismos, pero también le voy a ir a los Pats. Y sí, por favor, lo que dice Jan Chan ya, ya te lo había mencionado este a o hace sea, varias semanas atrás, hay que corregirlo ahí en el ticker.
1: Oh, gracias, gracias más bien, Jan. Ahorita lo arreglamos.
0: Pueden seguirnos y seguirnos, no se preocupen. Señores, eh, yo también elijo a los patriotas, por eso no hubo mucho debate, y vamos a pasar rápidamente al siguiente partido. O sea, un momentito. Un momentito. Si alguno Momentito. de ustedes, espera, si alguno de ustedes tiene alguna razón por la cual los Jets van a vencer a los Patriotas, déjenoslo en los comentarios. Igual no lo tomaremos en cuenta. Pasemos oh. al Jets Partido Roth.
2: Yo, yo, te yo, yo tengo una razón para, du para dudar de los Pats, que ahí le va a Ajá. decir Rothstadt. Espera, pero la escúchala. Escúchala pues, escúchala, pues sí.
0: La verdad
1: es simplemente un datito. A ver, Belichick se ha enfrentado ya ocho veces a un combo de nuevo head coach con coreback como en el caso de Sale y Wilson. Su récord ahí es de 7 y 1. La única vez que Pelichik perdió fue contra Rex Ryan y Mark Sánchez de los Jets. ¿Se podrá repetir
2: el plato? ¿Quién sabe? Varios, varios paralelos. Oye, Rod, sí. ¿y no, era... no lo tenías en el Eliminator? ¿Verdad? Es correcto. Son
1: mi Eliminator de la semana. Muchas gracias, David, por hacerme acordar. A veces nos desencajamos con estas pausas de vacaciones son en Eliminator, pero no te preocupes, Simón, porque yo no tengo el beso de la muerte de Thornberry, yo no soy conocido como Eliminator, y gracias a Dios que Thornberry no los tiene como Eliminator de esta semana, así que tranquilo, Simón, tranquilo.
0: Demasiada información, pero bueno, señores, vamos leyendo los comentarios. Hola a toda la gente que se une. Saludos para Omar Villegas, saludos para Liliana Ramos, saludos para Carlos Alberto Bermejo. Buenas noches, saludos para Jan Chandubí, saludos para Jean-Pierre Fernalti. saludos para Ariana Agurto. Gracias a todos los que están con nosotros en la transmisión, señores. Vamos Muchísimas gracias. Vamos a que es un poco más difícil de predecir. Rodstad, por favor, lánzame cuál es el siguiente partido que vamos a hablar. Perfecto. No sé qué tan difícil, ¿eh? Ok, más, más fácil no podía ser, creo. Vamos de nuevo. Rodstad, Broncos o Jaguars.
1: Vamos con los caballitos. Los Jaguars no mostraron nada y Urban Meyer está queriendo eh, satisfacer, complacer a Trevor
2: Lawrence más que utilizar su juego terrestre.
0: Señor Thornberry, Broncos, Jaguars.
2: Broncos, Lawrence todavía no se está sentando. Los Broncos tienen una defensa interesante. De hecho, he escuchado varios rumores de que Urban Meyer no está muy contento en Jackson y le está costando adaptarse al, a la profesional, así que ojo con eso.
1: Por ahí, por ahí leí que le estaban ofreciendo un puesto de head coach en USC,
2: pero no, ya, dijo que lo... ya, ya dijo
1: que no, así es. Sí.
0: Bueno, yo también lo voy a los broncos, no necesito ninguna razón. Si alguno de ustedes tiene alguna razón por la que los Jaguars va a ganar algún partido este año, pueden ponerla en los comentarios y estaremos discutiendo al respecto. ¿Por qué me va a dar un enema, Jean Pierre Fernal? Edema, edema,
2: programa, edema, Simón, edema, edema no edema. un enema.
0: He dicho edema, señor. El subconsciente. Por Porque el antes subconsciente. de cada programa, antes de cada programa, quedamos el orden de los partidos y cómo los vamos a dar. Y al parecer a la producción le importó poco. Entonces... Ah, sí? Disculpen.
1: Claro, todo claro que, que fácil, que fácil le señalar a la producción. Por el amor de Dios. Yo sí. le he puesto en el, en el orden de horario de calendario de la página oficial de la NFL. Ahora, Quedamos si no le gusta... En
0: -em. Quedamos en orden de piquen. -em.
1: Ah, ok, bueno. ok. Pido las disculpas del caso. Entonces, tú, tú más bien, Simón, ordena el, esto y yo ¡pum! al toque lo pongo.
0: Muchas gracias, señor Rostad. En verdad me alegra Siente, tenerlo buena, porque el señor el señor Thornberry hubiera pagado la transmisión. Por eso me gusta sí. tenerlo usted de vuelta.
2: Tranquilo. No, yo te a hubiese dicho que te ajustes a vamos mi orden. y ya está.
0: el partido de los osos contra los bengalíes, para los que no hablan ah, inglés.
1: Ah,
0: ah, Ahí está. Llegarán. Si alguien enseña inglés, puede auspiciarnos sin problema. Estamos libres. Gracias.
1: ¿Llegará? ¿Llegarán los gatos a Chicago? Hm.
0: Pues el primero en decidir eso, señor Rothstad, es usted. Dígame una bueno. razón por la cual van a ganar o Bengals o Bears.
1: Mira, te voy a decir una cosa. Los Bengals buscan su primera victoria de temporada, pero por otro lado uno se pregunta, ¿podrán los Bengals empezar la temporada con un récord de 2 y 0? Me parece sinceramente que los Bears van a cubrir los errores de una, que cometieron contra los Rams de mejor manera. No jugaron un mal partido, ojo. Y Yo creo que la defensa va a mejorar muchísimo en casa. Ahora, lo que sí no me gustó, por ejemplo de los Bears la semana pasada, es este factor de Dalton y Fields. O sea, sí me gusta que pongan a Fields, pero Fields ya creo que solamente lanzó dos veces el partido pasado, los dos pases completos, acarreó para un touchdown. Creo que nadie todavía no se... La, o sea, todavía no entiende a quién va a poner. Ahora, lo interesante acá es desde que el inicio del partido la gente va a estar pidiendo a Fields desde el comienzo. Así que Dalton, este es tu partido crítico. Tienes que ganarle a tu ex equipo porque si no le ganas, se te acabó la temporada, papá, y vemos a Fields en la semana 3. Yo le voy a los Bears. Yo creo que los Bengals ganaron el partido contra los Vikings de la semana pasada porque los Vikings cometieron muchos errores en terceras oportunidades. Vamos con los Bears.
0: Muy bien. Rod entonces va con los Bears por una serie de razones. Mi querido David Thornberry, dígame usted, antes vamos a hablar con los comentarios, antes de hablar con usted. Pero vaya pensando en su razón de Bengals o Bears. Vamos leyendo a la gente que está en los comentarios. Ariana Gurto nos dice a Trevor no le gusta eso. Y bueno, la va a tener difícil el rubio. En el Cusco también se oyó enema. Bueno, habrá que darles enema. Si quieren enema les damos enema muchachos. No puedo hacer más. ¡Saludos Perdón, al gurú! Le va gurú. a los jaguars. ¡Ojo! Le va a los, a los broncos.
1: Debe estar, debe estar un poco triste después de la derrota de los Giants. Qué manera de, de perder, ¿eh? por Dios, creo que no hay peor manera que perder que esa para los Giants. Así que mi más sentido, pésame para ti, gurú, yo estaba alentando a los Giants, a pesar de que tenía los fútbol team en mi pique.
0: Eh, bueno, Liliana le hace un poquito de troleo al gurú eh, Fernando Morris, que al parecer le gusta tirar besos de la muerte como David Thornberry, son del mismo clan. Mr. Ah.
1: Morris, mírese, por Dios.
0: Ah, y lo mismo, Ariana Gurto. Saludos para toda la gente que va dándonos ahí sus comentarios. Vamos entonces con el Bears Bengals en la voz de David Thomberg.
2: Sí, en el partido pasado contra los Vikings, los Bengals permitieron cinco capturas a un equipo de los Vikings que el año pasado fue el peor equipo en ponerle presión al mariscal de campo. A ese equipo uh -huh. le permitió cinco capturas los Bengals. Ahora se enfrentan contra unos Bears que el año pasado fueron el cuarto mejor equipo en presionar al mariscal de campo. Creo que está clara que esta, ofensiva, esta línea ofensiva de los, de los Bengals... Este, ¿Qué pasó? Comentario, de Carlos. Después vamos a
1: hablar de tus Saints, compadre. Espérate nomás. Las,
2: las falconeadas. Eh, creo que está claro que la línea ofensiva de los Bengals no es muy buena y contra esta línea defensiva de los Bears creo que van a tener muchos problemas. Los Bears no le van a permitir a Burroughs sentirse cómodo en ningún momento y por ese motivo creo que van a ganar el partido.
0: Más allá de la pequeña batalla amorosa en la que se han metido Carlos Alberto Bemejo y Liliana Ramos, eh, gracias por estar con nosotros en los comentarios. Vamos a hablar de los Packers y de los Saints más adelante el día de hoy. Gracias, señor Thornberry, que también le va a los Osos de Chicago. Interesante, ¿ah? ¿eh? Yes. Interesante. Muchachos, yo les voy a dar mi pick para esta semana en Bears Bengals. Ha sido el partido para mí más difícil de toda la semana. Creo que son dos equipos que de alguna manera en este contexto van a estar muy parejos. Pero me fui con una razón para elegir a los Osos de Chicago en este partido. Y es que en las palabras de Alejandro Sanz,
2: no es lo mismo.
0: ¿Por qué? Los Bengals vencieron a los Vikings, siendo un equipo que perdió en todas las categorías estadísticas del partido, menos dos. Perdió en todo, menos en juego por tierra, es decir, tuvo más acarreos, más yardas por acarreo y más yardas en total por tierra que el equipo de los Vikings. Y mm -hmm. la otra cosa particular es de que en los Vikings, la semana pasada en ese partido, tuvieron 12 penalidades para 116 yardas. Es una brutalidad de penalidades claro, y esa es decía. la razón por la que lo pierden en tiempo extra y con las recontra justas. Así van a ganar los Bengals partidos esta temporada. No son un buen equipo, son un equipo joven con gran potencial, no son un buen equipo. Y creo que esa es la diferencia con esta semana, los Bears son mucho más disciplinados, no van a cometer esas penalidades y son un equipo que le pudo correr por momentos por encima a los Rams. Así que sí le van a correr a los Bengals. Me quedo con los Bengals en este partido, además de que juegan en casa.
1: De acuerdo contigo, Simón, y aprovecho ahí el comentario del gurú que habla de, de que para él es más atractivo el equipo de los Bengals. Y una cosa bien particular de los Bengals este regreso de Joe Burrow, ¿no? que, que lo ha hecho, creo, de gran manera. Y ha llevado cuatro partidos consecutivos con 200 o más tierras aéreas y ninguna intercepción. Es la racha activa más larga de la NFL pero sin duda alguna Simón, estoy de acuerdo contigo en que ahí básicamente la victoria de los Bengals sí básicamente no voy a cantar básicamente la victoria de los Bengals de la semana pasada fue más un descuido de los Vikings que una, que una virtud
0: de los Bengals no
1: a ver les dije he intentado
0: hacerlos cantar toda la semana no quieren Omar Villegas nos dice interesante en quién fue ¿eh? más por los picks el grupo David ¿En qué que la gente Rodríguez.
1: comente, a ver, bueno, nosotros. Yo tengo que decir un dadito, ¿no? Mentira, mentira, mentira. No, están no, ahí, rollo. están ahí. Definitivamente confío más en los picks de cualquiera de los dos más que de los míos, porque la semana pasada me fue terrible. Así que...
2: ¿En qué bueno, poder confía en más? ¿En el Fernando poder del Borris? Gurú o en el poder del Eliminator?
1: Ah, no, yo confío más en el poder del Eliminator de todas maneras, de ojos cerrados. Con dos manos al fuego y ojos cerrados.
0: Fernando Morris nos habla de sus Giants eh, no. Carlos Bermejo nos habla uh, <ríe> nos dice la nueva manera en la que va a estar refiriéndose acerca de su equipo y bueno la ah, gente está inflado, ¿eh? Francisco Eagles también yo no sé si Rod tenga miedo vamos a ver
1: vamos a hablar después de eso
0: vamos con el siguiente partido Rod si no te molesta me gustaría poder ya dejar de lado lo que va a hacer el browns uh -huh. Texans. Ah, pasamos
1: rapidito, está bien, no hay ningún problema.
0: Vamos con velocidad, Texans visitan a los cafés de Cleveland. ¿Quién gana, Thornberry?
2: Pasamos rapidito, salvo por un pequeño detalle. Los Browns son mi eliminator.
1: Y el spread de los Texans está creo en más 12.
0: <risa> <risa> Aguanta, voy a entrar un rato a Beto. <risa> <Un> rato. <risa> ya saben... <risa> David acaba de elegir como su eliminator a los Browns. Probablemente los Texans cubran 12 y medio. Pongan su plata, no hay ningún inconveniente.
1: Lo, lo voy a hacer ahorita y lo voy a mostrar, porque vean qué raro. Que... <risa> Entonces,
2: es que no, es que no, no
0: sé qué te, no sé te río. Oh, puta, la Esa es la apuesta segura de la semana.
2: Claro. Ahí está, mira, doblemente, ¿eh? Con el poder del sí, gurú y del eliminator conjunto. Ala. Ah, no, ah, no, vamos al spread de los, de los Texans de todas maneras. Oye, 12, bueno. me parece interesante, ¿eh? yo también quizá ahí le meto No, y, y eso, y,
1: y ojo que 12 estaba ayer. Si es que no está más ahora. Ahora hay que, hay que entrar rápido, porque si la gente. ¿Escuchó que dijiste eso? Puta, va a bajar el spread ahora. sí. No mientras,
0: perdón, perdón. mientras tanto, yo les voy a dar, antes de que salgan más lisuras, yo les voy a dar mi, mi pick. Yo también le voy a los Browns. Y desgraciadamente, he cometido el error no, no, de está elegirlos eliminator. como mi eliminator.
2: ¡Vamos, Simón! ¡Vamos!
1: Ay, Dios mío. ¿A quién, visito, como eliminator, ¿a quién elegiste la tem temporada, la semana pasada, perdón?
0: La semana pasada Uy. fui con los Buccaneers.
1: Escúchame, está más 13.
0: Bueno, ya saben, más 13 yeah. los Texans metí, eh, visitando a los Browns. Tienen una buena chance, Torberry los elegido. Ojo que estás? yo soy un poco el que trata de contrarrestar la mala vibra, ¿no? Entonces, ah, tal aquí. vez se equilibra. ¿Qué? ¿Perdón? Bueno, ok. Que, que yo sepa, yo sobreviví al el Eliminator más que ninguno aquí. Así que... Canta todo el día, gozado. pero si le
1: piden una canción del y se chupa.
0: Sí, es verdad. Ahí está, pues. Ya, no hay, ya no hay pelo largo. Ya no vale la pero pena. Tienes que dejar.
2: Pero después, de, después del enema te salió bien el, la voz de Alejandro Sanz.
0: Y dale, cogelelele. Rocks, no Rebels. Browns, Texans, por favor.
1: No, Browns, de todas maneras. Realmente en este partido vamos a ver la deficiencia de la defensa terrestre de este equipo y lo que hizo Nick Chapp con Karim Hunt la, la sema, el año pasado, en la semana 10. Oh, cada uno 100 yerras y promediaron 5 más yerras por acarreo. Va a pasar lo mismo.
0: Muy bien, pasamos al siguiente partido muchachos y este va a ser uno que sí vamos a discutir porque son los Colts que juegan en casa contra los Rams de Los Ángeles. Para esto empezaré yo, muy sencillo, muy tranquilo. Hay un equipo que a mí me gustó en la previa, hace una semana, en este duelo. Honestamente me gustaron los Colts, pero ¿por qué no puedo yeah. elegirlos? Porque hay algo que no se puede prever hace una semana y son las lesiones. Las lesiones en los Colts están terribles en este momento. No solamente para este partido va a estar fuera Xavier Rhodes, su mejor corner, sino que también va a estar afuera su mejor tackle de derecho, Braden Smith. Además, otros siete titulares están como cuestionables y han tenido distintas lesiones, dos de los cuales son sus mejores receptores, Daniel Pittman y Paris Campbell. Sin contar que se lesionó recién ayer Justin Blackmon, su mejor safety, y probablemente no pueda jugar. Así que en este momento vi también el depth chart de los Rams. No se ha lesionado ni Dios. Señores y señores, los Rams van sanos a jugar a Indianápolis y creo que los Colts sufren un poquito de falta de profundidad. Ganan los Rams.
1: Me pasó más o menos lo mismo que tú, Simón. Yo quería escoger a los Colts en este partido, eh, pero los Rams han ganado los dos últimos encuentros contra ellos y Wentz ha venido perdiendo cinco, los últimos cinco partidos que ha jugado. Ahora, por otro lado, los, los Colts, al mando de Frank Reich, han ganado sus tres partidos de semana 2. Y esta es la semana 2. Pero, el factor Wentz para mí pesa mucho más. Yo siento que no está todavía de todo sincronizado con este equipo. La línea ofensiva de los Colts dejó mucho que desear en la primera semana. No daba esa protección que estamos acostumbrados de ver en este equipo. Y yo tenía los Colts como mi excepción de la F. AFC y lo mantengo, creo que McVeigh y los Rams van a tener un juego planeado perfectamente para ellos, así que también voy para los Rams
2: uh -huh. Y eso que mencionabas de los dos últimos partidos ganados por los Rams contra los Colts el acumulado de puntos de esos dos partidos igual es uno creo que el 2017 y otro el 2013 así que no tiene mucha correlación con lo que va a pasar ahora pero eso ese puntaje acumulado los rams estaban como 84 a 16 creo entre esos dos partidos es una cosa así alucinante yo, eh, yo también tengo los rams mi motivo es un poquito distinto los colts perdieron la semana pasada contra los seahawks unos Seahawks que prácticamente ni se despeinaron digamos fueron una ofensiva muy eficiente eh, incluso no tuvieron que hacer mucho, los Colts ter terminaron con más, más primeros y dieces que los Seahawks Los Colts terminaron teniendo la pelota como 10 minutos más que los Seahawks, 11 minutos más que los Seahawks eh, Y aún así los Seahawks ganaron tranquilos eh, por 12 puntos ¿no? Esa ofensiva súper eficiente fue liderada en los Seahawks por Shane Waldron, que es el coordinador ofensivo de los Seahawks pero era el coordinador ofensivo de los Rams el año pasado. Y los Rams siguen utilizando una ofensiva, digamos, diseñada por él, obviamente con un nuevo coordinador ofensivo, pero siguen manteniendo mucho de sus muchas de sus eh, mucha su premisas, ¿no? Muchos de sus eh, valores. Entonces, Creo que va a ser un partido similar en donde los Rams van a ser muy eficientes, no van a necesitar de mucho para ganar los Colts. De hecho, si ven los números de los Rams la semana pasada contra los Bears, son muy similares porque también tu tuvieron casi exactamente la misma diferencia en primeros y dieces contra los Bears y casi exactamente la misma diferencia en minutos de posesión contra los Bears que los Seahawks contra los Colts. Entonces, claro. para mí eso indica que sigue siendo una ofensiva muy similar y por eso creo que van a ganar los Rams a los Colts.
1: Y ojo que empezar 0-2 y, y perdiendo los dos en casa es bravo,
2: ¿va? ¿eh? Ahí, este, un ratito más adelante voy a compartir una, una estadística sobre el 0-2. Vamos,
0: Vamos Perfecto. me gusta, me gusta. Vamos saludando a quien más según esta transmisión. Saludos para Álvaro Castro, que también se unió con nosotros y con toda la gente que está comentando. Gracias, gracias muchachos por estar aquí. Saludos para Arturo RG también, que dice desde Perú Rams. ¡Ay, Perú Rams! ¡Qué bonito! Mira, ¿eh? la gente de Los Ángeles se ha puesto las pilas. Eh, bueno, vamos a hablar del siguiente partido, un partido que también va a ser bastante discutido, me porque en este no estamos de acuerdo. Y es Dolphins contra Bills en Miami. Aquí no, no estamos, estamos de, acuerdo. de acuerdo y va a empezar el señor Rodrigo Delgado Rothstadt para decirnos qué pasa en este partido.
1: Sinceramente me parece bien extraño. Josh Allen nunca ha perdido un partido contra los Dolphins. Su récord es de 5-0. McDermott sí ha perdido uno, pero en ocho partidos. Ahora, creo que de todos los equipos que empezaron con un récord de 0-1, los Bills son los más necesitados de una victoria esta semana. Más aún si hay personas como yo que los tiene como candidatos antes del inicio de la temporada, en final de conferencia o hasta en el Super Bowl. Ahora yo les pregunto, ¿saben cuántos equipos han empezado una temporada con récord de Serie 2 y ganaron ese Super Bowl ese mismo año desde el 90? Solo tres equipos de 258, señores, el 1.2%. Tienes a los Cowboys del 93, que empezaron Serie 2 porque Emmett Smith estaba tocado. Los Patriots del 2001 y los Giants del 2007, que en el Super Bowl tuvo, tuvo esa atrapada magistral que la agarró con el casco. O sea, milagro tras milagro tras milagro. Si los Bills no ganan este partido, prácticamente no van a llegar al Super Bowl y no van a ganar el Super Bowl. Así que ellos están necesitados de ganar este partido. Si no ganan este partido, no llegan al Super Bowl.
0: Para mí ganan los Bills. Bueno, creo que Berry y yo ya sabíamos que no llegaban al Super Bowl, pero está bien. ¡Ja, Vamos a Víctor Perry, ¿quién se queda con este partido, Bills o Dolphins?
2: En los últimos 30 años, los, bueno, un poco es, hace eco de, de la estadística que acaba de mencionar Rostat, ¿no? pero en los últimos 30 años, eh, de los equipos que empiezan 0 y 2, solo el 10% llegan a playoffs, o sea, realmente un porcentaje poquitísimo. Yo no creo que los Bills sean ese equipo. O sea, yo no creo que, que los Bills no lleguen a playoffs. Y por lo tanto, no veo a los Bills en un hueco de 0 y 2. Y por ese motivo, yo creo que van a ganar este partido. No,
1: no y, y ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, Simón, porque probablemente acá ya queda evidencia de que tú le vas a ganar al equipo de Miami. Es que eh, si los Bills pierden este partido, David y Simón, le estás dando una ventaja de 2.5 a los Dolphins porque no solamente le saca la ventaja de dos partidos, sino que en caso de un empate, el desempate va para los Dolphins. Entonces,
0: bravo, ¿ah? ¿eh? Comentario. Comentarios. Claro, Álvaro Castro, muchas gracias por recordarnos eso. Va a ser muy divertido. Yo le voy a dar mi razón por la cual los Dolphins van a vencer en Miami a los Bills de Buffalo y es la siguiente: ay, ay, ay. los Bills no pueden correr el balón, no pueden, no hay forma, no existe manera. La línea ofensiva no más allá de que regresan todos mostró un verdadero decrecimiento. En su labor la semana pasada ante los Steelers, Singletary, Moss, más allá de que estén o no estén, y Moss va a estar para este partido, no son corredores número uno en esta liga, en mi opinión. Entonces, ¿cómo mueve el balón el conjunto de los Bills? Con Josh Allen, muy bien, está bien, me parece muy bien, con Josh Allen. ¿Qué mejor hacen los Dolphins? Cubrir el pase. Es más, cubren mejor el pase largo que probablemente ningún equipo en la AFC. Tienen una secundaria extremadamente potente. Y el blanco favorito de Josh Allen es el señor Stephon Dix. Se va a enfrentar a Xavier Howard, tal vez el mejor córner de toda la AFC. Así que ten sí. en cuenta eso. Los Dolphins van a presionar a Josh Allen. Van a llegarle como los Steelers le llegaron la semana pasada. Y van a cerrar uno contra uno a todos los receptores. Y van a obligar a ese equipo a que gane corriendo el balón en Miami.
1: Me a ver, vamos a hacer las cosas un poquito interesantes
0: vamos
1: a hacer las cositas un poquito interesantes Simón, te hago una apuesta, te doy tres puntos de ventaja
2: a ver, elabora eso está interesante. ¿cuál es
1: la apuesta? te doy más tres puntos en ese partido y te puesto un six pack de cerveza
0: <risa> pero yo no tomo te ¿Qué, ¿qué haces? ¿qué te gusta? ¿quieres que te
2: compre no, una ensalada? Eso no, eso no se pregunta pues estamos en...
0: hagamos algo, la apuesta es esta a ver si yo gano Dolphins más 3, ¿puedes darme el medio punto o vamos a dejar el no empate? No, te andando?
1: pases. No, no, Estoy no. preguntando. Quédate,
0: estoy quédate preguntando, tranquilo con los más 3. Estoy preguntando. Entonces, en el empate no pasa nada.
1: No, claro, no pasa nada.
0: Ok. Dolphins más 3. Si yo gano, tú cantas
1: Ah, no, Obviamente, si ganan los dos, si ganan los seguidos. dos por
0: tres queda
1: si ganan los Bits por 3 queda... Claro, o sea, si gana los Bits por 3 queda empatada la cosa, pues, ¿no?
0: A eso te digo.
1: Sí, claro, no pasa nada.
0: Correcto. Si es que yo gano, tú cantas la próxima semana.
1: Ya, está bien.
0: Algo está simple. Bien. ¿Tú qué quieres si es que ganas?
2: Hmm. Ideas. No, a mí no me metas en tus problemas, <risa> Antonio.
1: A ver, que lo comente la gente. A ver, ¿qué le gustaría, <risa> ¿qué le gustaría ver a la gente que haga Simón si es que yo gano, todas las CTS dice
2: yo. Yo, le, yo les digo esto yo les digo esto, si empatan ustedes dos cantan, los dos por hacernos perder ya. el tiempo ahorita y si yo gano,
1: años. y si yo gano, canta David solo
2: no, a mí que yo estoy <risa> en tu opuesta, a mí no me metas en tus problemas te...
1: ya ok, a ver que comente la gente, a ver qué castigo le damos a Simón en el próximo programa, que no sea cantar porque todos
0: sabemos que le encanta cantar por el amor de Dios
2: ese está bueno <risa> ese está bueno
0: yo acepto eso si es ¿Qué? que cantas tres semanas. ¿Qué? 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 Ese es el equivalente. Oh, oh, oh. ¿no? Ese es el equivalente. Cantas tres semanas y yeah, mi parte de okay. la cuesta es Canto
1: tres semanas, yeah. en eso confío en los bills. Yeah. No es Pero lo mismo bien, porque no
0: rapar me tarda un año en que crezca el cabello. El, el, la no, ya está, bigote, bien. está
1: bien. Canto tres semanas, si no, está bien. Ok, te afertas la barba y el bigote.
0: Ya, tres semanas contra la barba y el bigote.
1: Exacto, exacto. Perfecto, Me gusta. muy bien, muchachos. Gracias, gracias, gurú.
0: Muy bien, señores, entonces ha quedado la apuesta con Rodstad Si es que el partido queda, eh, Dolphins pierden por tres o menos, o ganan.
1: Te juro eh, que tengo ganas de cambiar mi eliminator a los Bills.
0: Entonces, ahí Rodstad cantará tres semanas seguidas. Si es que no, los Bills vencen a los Dolphins por más de tres... Yo me rasuraré la barba y el bigote.
1: De antemano, de antemano le pido disculpas a Jean-Pierre. Yo sé que ver a Simón sin barba y bigote va a ser una tortura. Tranquilo, no se
0: preocupe. Estaba hablando de tu voz, el hombre. No. Bueno. <risa> Señores, pasamos al siguiente partido. Eh, ya hemos hablado entonces de estos Bills y Dolphins. Vamos a comentar ahora acerca de un partido que Rostata ha estado esperando. Es un mm. partido interesante. Porque es el Eagles 49ers en Filadelfia. Partido que va a estar dos equipos que ganaron la semana pasada. Dios sabe cómo. Entonces, David Thornberry, 49ers o Eagles?
2: No, para mí está claro. Ganan los 49ers y la razón es muy simple, es muy cortita. Los 49ers llegan mucho más descansados a este partido que los Eagles. Es cierto, jugaron a la misma hora, el mismo día. Pero los Eagles jugaron el partido completo, mientras que los 49ers solo jugaron medio partido. Luego ¿no? en la segunda mitad creo que se fueron a descansar, a descansar, no sé qué pasó. Entonces van a llegar mucho más descansados y por eso creo que van a ganar los 49ers.
0: Muy bien. Yo voy a ir ahora para que Rodstad pueda cerrar acerca de su equipo, que muestre su corazoncito. Yo les voy a decir de que para mí también ganan los Niners, pero esto es un poquito más cerrado de lo que muchos piensan. Y lo digo de esta manera. Tienen similar talento en las líneas, ofensiva y defensiva son la fuerza de los Eagles en sus líneas los 49ers vienen con algunas lesiones particularmente en la secundaria entonces uh -huh. hay ciertas cosas que no están totalmente encajando en los Niners en términos de salud al menos. creo que por eso ahora temprano en la campaña si es que hay un momento en que los Eagles pueden vencer a los Niners, es ahora por eso creo que el partido va a ser más peleado de lo que muchos piensan yo me he ido finalmente por los Niners ¿por qué? Porque creo que en partidos cerrados, en partidos en que las dos defensas creo que van a ser mejor que las ofensivas, lo que gana es la toma de decisiones. Y si tengo que elegir entre la toma de decisiones de Shanahan o la de Siriani, me voy a quedar en la toma de decisiones de Shanahan. Tiene más experiencia, ya ha estado aquí antes, ya ha preparado una semana o dos antes. Me quedo con Shanahan solo por esa razón, pero el partido va a estar cerradito.
2: Gracias Ariana por haber entendido mi chiste. O acá mis compañeros o no lo entendieron o no les dio la gana de ayudarme a venderlo. Pero gracias Ariana por entender. ¿Usted
1: lo a entendió? ver, bien, Algo, algo, algo. Algo, algo. Entiendo hacia dónde va el comentario.
2: Dije eh... que los 49ers, o sea, dije que los Eagles jugaron partido completo y los 49ers solo jugaron medio partido porque en la segunda mitad estuvieron desaparecidos. Ariana lo entendió. Estoy de, acuerdo, usted no lo podía estoy de
1: acuerdo con Ariana. Muy frío tu comentario, la verdad no me gusta. Pero bueno. Que no fue un chiste, no fue un chiste, jaja, fue un
0: chiste.
1: Eh, <risa> sí, como que ya pues me río pues ya. Oye, un gran saludo a David el gato Andrade, fanático de los Cardinals y que hace grandes transmisiones para los Cardinals, así que David mil gracias por estar con nosotros, te lo agradezco y por supuesto. David está muy de cerca, perdón, con los Ravens, me he equivocado, perdón. Le, le he no, no
0: cura a los Cardinals, cura a los Ravens, papi.
1: Sí, perdón, por eso pido las disculpas. Ahí nos manda siempre, él está en el equipo de Máximo Avance, siempre nos manda los videos de los entrenamientos. Y ya vamos a hablar de esos Ravens que preocupan, que parece que son la versión de los Niners del año pasado por el, los hospitales y las lesiones que tienen. Pero bueno, vamos a hablar piano piano con Yoder. Vamos al tema de. Los él, él estuvo
2: en, el... en todas las lesiones, en todas en las todas, prácticas donde todas. se lesionaron los Ravens. Nos llevaron
1: las lesiones antes de que, de que salieran primicia. a, a Ox exacto. Antes de que sucediera. Vamos.
2: Muy sospechoso, muy sospechoso.
1: Y Ampierre, vamos con calma. Vamos con calma. Yo sé que le tienes miedo a los Eagles. Eh... Este partido va a ser bien interesante. Y, y quizás podría ser el partido de la semana para mí. Eh, los Rooneers anotaron muchos puntos la semana pasada, que sufrieron cerca al final, pero todos sabemos que ese fue el poder de de Kanga.
2: Háblele a ¿No? la mano. Háblele este... a la mano.
1: Sin embargo, lo que no me gusta es lo que ya mencionó un poco, Simón, las lesiones. Ayuki, Fort están en duda, Monster y ya quedaron fuera, y por el otro lado tenemos unos higos que dominaron a los Falcons la semana pasada. Ahora juegan en casa y nadie sabe qué esperar de este equipo de Filadelfia. En lo personal, quisiera ver que San Francisco utilice un poco más a Trey Lance. Creo que en la parte defensiva van a mejorar, no me preocupa mucho, sobre todo en el pass rush. Y claramente, pues, los 49ers no son los Falcons, pues, señores. No podemos, no podemos tomar el ejemplo de los Falcons con el de los 49ers. O sea, vamos a pisar tierra también un poco y un poco ser realistas. Incluso, incluso los Falcons cometieron muchos errores la semana pasada y aún así, por ratos en el partido... El resultado estaba más o menos pegado. O sea, no, no, no fue un, una destrozada. Confío más en el poderío ofensivo de San Francisco y me parece que están inflando demasiado a Filadelfia. Solo espero que el 49ers Memorial no esté recibiendo nuevos pacientes otra vez como el año pasado. Acá les lanzo un dato. Los Eagles no inician una temporada con récord 2 y 0 desde el 2016. Y Deeble Samuel, señores, lidera entre todos los receptores de la liga en yardas luego de la recepción desde el 2019 y con eso vamos con el comentario de Fernando Morris, el gurú de Filadelfia, con F ¿está bien? le gana a unos Falcons que vienen mal año a año, claro, eso es obvio por eso ya instauramos el término falconeada mientras que Foreigners viene mejor sí, yo considero también que tiene mucho mejor equipo, lo he dicho, que incluso que en el 2019 año que llegaron al Super Bowl tiene una defensiva mejor que la de Atlanta, claro creo que los Foreigners están en un escalón arriba pero concuerdo con Simón Cerrado, pero digo no podrá sostener hasta el final un resultado favorable. Vamos a ver qué pasa. Sin duda alguna va a ser un partido interesante y va a ser interesante ver qué hace Nick con el equipo.
2: Eh, um, no supe nunca por quién iba, eh, Rod, y cuál era la razón.
1: No, por 49ers, porque dije, confío más en el poderío ofensivo de San Francisco. Ok, ok. Y te di el dato te, de Divosamu. Te Samuel. quiere
0: trolear, te quiere trolear de regreso. Déjalo,
1: déjalo, le encanta, le encanta, déjalo, es es, es innato en él. Pero vamos a hablar un poco más tarde de sus hijos. ¿sabes?
0: Quiero mandarle un gran abrazo a Toño González, un crack, un crack. Le mando un gran abrazo, hermano mío. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Eh, la gente que quiere ver buenos streams de ciertos videojuegos hace hasta FIFA, Toño González me parece, y también lo he visto hacer Starcraft, creo. Ah, bueno, hay que hay que, hay que hay no
2: madre, Madden, no sé? No, creo que no.
0: Pero sí lo he visto haciendo FIFA. Sigamos a ver. Vamos a ver. Señoras y señores, sí. eh, el señor Rodstad ha cerrado entonces su argumento para 49ers. Me parece muy bien. Solamente que no me gustó algo, que le, que le pegó un poquito a los Falcons. Él decía algo de los Falcons al comienzo de la temporada, pero no me acuerdo bien qué era. Creo que era algo más. Sí, posible. decía.
1: Sí, 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 es verdad. Decía que, quedaban, que podían quedar terceros y que los Saints quedaban cuartos. Los Panthers iban a quedar segundos. Pero bueno, si, si decir que quedan terceros te parece un logro para ti, me eh. Dijiste que les iba a ir mejor de lo que esperabas. Sí, claro, pero estamos en la segunda semana.
0: Bueno, no, no, no voy a decir nada. Señores y
1: señores, pero vamos sea, a decir... O este sea, este o caso, caso, si, ya dices, si ya dices que los Beats no llegan al Super en la semana 2 y al final ya hay que ver tu cara. O sea. Tú has dicho, tú has dicho que no llega a la y semana. Cara, y tu cara, y tu y, cara, y por cierto, tu cara sin barba y bigotea,
0: por si acaso Vamos a ver, vamos a ver, señor. Vamos con el siguiente partido y en este estamos todos de acuerdo. Eh, más allá de que fue tal vez el más disputado antes de que todos estemos de acuerdo, este partido va a ser el que se va a dar en Steel Town, en Pittsburgh, señores. juegan los Steelers contra los Raiders de Las Vegas. Este partido... Bueno, estamos todos de acuerdo, pero creo que ha habido alguna duda, al menos, ¿no? Alguna dudita hemos tenido, pero lo vamos a meter rapidito esto. Yo le fui claramente a los Steelers. Rosa.
1: Sí, también los Steelers. Me encanta cómo defiende los Steelers sin presionar al quarterback en el blitz, con solo su línea de cuatro y me subo al tren del pragmático. Ganan por Mike Tomlin.
2: Mis respetos, mis respetos. Sí, y yo también lo Gracias. Yo también le voy a los Steelers. Creo que nos entra la duda porque los Raiders ganaron ese partido de lunes por la noche la semana pasada contra los Ravens, pero creo que fue una ilusión. Creo que fue más los Ravens que regalaron ese partido realmente que, los, que mérito de los Raiders. Y no creo que les vuelva a pasar contra los Steelers. Creo que ganan los uh -huh. Steelers.
0: Ojo, regresa también la toalla terrible, regresa Steel Town, juegan en casa, eso siempre fue un factor, jugar en, mm -hmm. en Pittsburgh. Es hasta difícil patear, así que si tienen a Carlson, piénseselo un par de veces, ¿ah? ¿eh? por si acaso. Se los digo porque yo lo tengo, como en tres ligas, tengo miedo. Um, <risa> vamos al siguiente partido que tal vez es nuestro partido sorpresa de la semana, porque se enfrentan en un duelo divisional de la, AF de la NFC Sur. Los Panthers contra los Saints en Carolina. Así es, en Charlotte se enfrentan Saints-Panthers y vamos a empezar con el señor David Thornberg.
2: Álvaro, tapate los oídos un ratito, por atención, favor. Atención, atención. No, 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 que se tape los oídos porque no le va a gustar. Eh, en este partido están favorecidos los Saints por tres puntos. ¿no? La línea es eh, Panthers más tres, si mal no recuerdo. Y en ese tipo de partido, eh, en toda la era eh, Sean Payton, que es desde el 2006, eh, en todos los partidos donde han sido visitantes, favorecidos los Saints, están 47 partidos ganados y solo 18 perdidos. Ganan más del 72% de ese tipo de partidos. En ese periodo, desde el 2006, son el tercer mejor equipo en ese tipo de situación y por ese motivo creo que le van a ganar los Panthers.
0: ¿Cómo? Voy yo para que usted cierre, señor. Eh, yo elegí a los Panthers. Felicidades, Álvaro Castro. Lo siento, Carlos Alberto Bermejo. Señores, yo le voy a dar toda mi confianza en este momento al conjunto de los Panthers. No solamente los tengo yendo a playoffs, sino siendo la sorpresa de toda la NFL esta temporada. Y en este partido en particular, mi razón es muy sencilla. Los Saints tienen hoy en día una línea defensiva liderada por Cam Jordan, pero que el resto de la línea no me gusta. No van a poder presionar bien a Sam Darnold. Ahora, ojo, la línea ofensiva de los Saints, más allá de que tiene una lesión, me parece de las más sólidas de la liga. Tampoco se va a poder presionar muy bien a James Winston por parte de los Panthers. Entonces, la pregunta que yo me he hecho es, ¿quién te da más miedo con tiempo en la bolsa de protección? ¿Quién te da más miedo cuando puede estar ahí uno, dos, tres? tres, cuatro, hasta cinco segundos antes de soltar el balón. ¿Te da más miedo Darnold o te da más miedo Winston? Dos corebacks que han sido... Les han pegado fuerte ¿eh? durante su carrera hasta ahora. Me da más miedo Darnold. Y les digo por qué. Mejores armas, se abren mejor, abren mejor el campo de juego y encuentran mejor los espacios. Y Winston tiene una mayor propensión a rifar el balón de lo que Darnold me mostró al menos en el partido anterior con una nueva vida. Entonces, confío más en Darnold que en Winston con tiempo en la bolsa y por eso elijo a los Panthers en casa. roto
1: A ver, atención Alvarito. ¿Fue la victoria de los Saints sobre los Packers una coincidencia o la hoja de ruta de este equipo en la edición sur de la NFC? Ojo que Winston ha lanzado ya 14 intercepciones en 9 partidos contra los Panthers. Es su marca más alta contra cualquier rival, contra los Panthers. Increíble que Winston, con tan solo lanzar menos de 150 hierros la semana pasada, haya anotado 5 touchdowns. Cosa rara. Ahora, el equipo de Nueva Orleans, lo decía Simón, no está pasando por buen momento. Michael Thomas, seis entrenadores del equipo y un nutricionista, positivos de COVID. Tienen ciencias importantes en defensa con Latimore y Davenport, que probablemente Davenport ya no juegue. Por otro lado, los Panthers tienen bastantes armas en ofensiva que me gustan mucho. Los Packers, los receptores de los Packers no lograron sacar espacios para tener recepciones. Los Panthers creo que tienen receptores más veloces y la historia podría ser distinta. La defensa de los Panthers me va sorprendiendo poco a poco. Simón los tiene en los playoffs, yo los tengo segundos en su división, así que les voy a dar la confianza al equipo de Álvaro y a CMC. Que lidera en yardas totales por partido desde el 2017 con 115 yardas. Así que, keep pounding. Los Panthers ganan este partido y de ganarlo no solamente estarían 2 y 0, sino que podrían estar liderando su división junto a los Bucs. Voy con el ápice.
0: ¿Sabes cuántas veces al año Roti y yo estamos de acuerdo y tú no?
1: Muy pocas. ¿Todas? Muy pocas.
0: Creo que es Todas. una. Que es una. Sí. Me
1: gusta. Eso es, es verdad.
0: Me he sentido calientito por dentro.
2: Mm. Ah, discurso, el, enema, el enema de oh, antes fuego, creo que fue.
0: fuego pongan sus fuegos en los comentarios si están de acuerdo, muy bien ah, señores vamos a leer sí. los comentarios de Carlos Alberto Bermejo porque es hincha acérrimo de los Saints me dice que me perdona, que necesito cirugía láser, bueno, al menos admite que su coreback también um, ese argumento para, me si parece interesante partido, Peyton es... se lleva coach of the year si funciona Winston bueno, si funciona Winston en cualquier lugar, ese técnico necesita una estatua, no solamente coach <risa> of the Year, ¿no? Para ser sinceros.
1: Sí, acá parece que con el comentario del gurú, mi querido Simón, se me está pronunciando.
0: ¿Estoy casado, Simón, por si acaso? No, no yo sé, yo sé. No harías tal cosa. Además, este, con, sé, que te, sé que te tientas, sé que te tientas. Así que, y hay con, lo...
1: una, con, con una hija en camino. ¿Es Entonces... ¿En verdad?
0: Señoras y señores, pasamos al siguiente partido, antes de que me vuelva a guiñar el ojo rot. Vamos con un partido que eh, creo que vale la pena discutirlo porque son dos equipos inconstantes. Son dos equipos que no siempre dan exactamente lo que queremos te de lo ellos. Pongo,
1: te lo pongo antes de que digas los, los equipos. Mira, eh. Así a estamos ver, conectados.
0: Estamos conectados. estamos conectados. Me gusta. Vikings Cardinals se juega, señores, en Arizona, en el desierto de Arizona, en Nuevo México, y voy a empezar yo rápidamente para darles lo que me parece que va a suceder en este partido. Existe para mí, y fui creo bastante fuerte la semana anterior, o el martes en realidad, con mi aseveración, la línea ofensiva de los Vikings puede llegar a ser al final del año la peor de la liga. Dieron asco la semana pasada. Asco. Tuvieron cinco penalidades de offside. ¿Cómo tienes cinco penalidades de offside en el mismo partido? No solamente eso, no bloquearon a nadie y jugaban contra los Bengals. Hicieron que Trey Hendrickson se vea como, no sé, J.J. Watt, una cosa así, ¿me entiendes? Ahora sí se enfrentan a J.J. Watt. Ahora sí se enfrentan a Chandler Jones. Ahora sí se enfrentan a la nueva y mejorada línea defensiva de los Cardinals, que además tiene unos linebackers que son extremadamente veloces. Simmons, Collins, Golden, son unas balas. Probablemente no cubran también, pero matan cuando van hacia el backfield me gusta el conjunto Arizona en casa por esa razón los Vikings van a perder partidos esta temporada solo por la línea ofensiva, porque creo que el resto del equipo en verdad no es tan malo pero esa línea, no confío
1: Sí, la verdad que los Cardinals al parecer están callando, callando muchas bocas y sí que siguen, quieren ser considerados serios candidatos para este año podría darse incluso esta opción de que los cuatro de la NFC oeste puedan entrar a playoffs. vamos a ver si pasa, va a ser muy difícil lo cierto es que los Vikings jugaron un pésimo partido contra los Vengas, lo venía diciendo, y tienen ausencias serias en defensas. Naturalmente me voy por los Vikings. Creo que, perdón, contra los Cardinals, con creo que es fácil. Ojalá que, ojalá, ojalá que, que esto no sea una señal. Este, me gustó lo de Chandler Jones, lo dije. Estaba considerado como, en uno de, no sé si mi respeto, mi mejor de la semana pasada. Y creo que igual que, como dice Simón, J.J. Watt, Va, tendrá un gran partido. Los Cardinals presionan más a Cousins que los Vikings a Murray. Y solamente como dato, Chandler Jones el partido pasado logró cinco sacks. Y lo mencionó Thonberry antes. Los Vikings en todo el partido contra los Bengals capturaron a Burrough cinco veces nada más. Murray lleva 16 sacks por tierra en su carrera. Que es la segunda marca en un quarterback desde el 2019. Y esta cosa no es fácil. O sea, desde el 82... Jones es el cuarto jugador de la NFL en tener tres partidos con cuatro o más capturas de quarterback. Solo el cuarto jugador en toda la NFL.
2: Ahí está. Tom Berry. Bueno, no tengo mejores argumentos que los de ustedes. De hecho, yo también le digo Cardinals. Eh, lo único que he podido notar es que en los últimos diez años los Vikings tienen serios problemas por algún motivo ganando el segundo partido de la temporada, porque solo ganan... Solo han ganado dos veces en los últimos diez años ese partido. Creo que van a seguir, no sé de dónde vendrán esos problemas, no sé si es que eh, el tener tanto tiempo para preparar el primer partido y se les acorta el tiempo para preparar el segundo, pues se les complica, pero creo que van a ganar los Cardinals también.
1: Por ahí que se cumple la premonición de que Zimmer puede ser
2: el primer head coach. Chao. ¿Esa premonición de quién fue?
0: Ninguno de los tres la teníamos.
2: Sí, Rod ¿Señor? dijo porque...
0: ¿Eligió sí, sí. a Simmer?
2: Oh, lo claro. mencionó, sí, o sea, porque claro, uno de los argumentos era...
1: Y, y, y yo estaba un poco en duda, ¿no? Me acuerdo, claro, creo tío, que tío, cuatro dijeron nombres, Nagi, uno era Zimmer, pero... No, 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 no. no, no. Siempre ustedes fue como siempre, pues, como siempre. Ustedes dijeron Nagi y yo dije no, no, que iba a haber Nagi. alguien que... Yo dije ir. Y yo dije que iba a haber alguien que se iba a ir antes de uno de ellos dos y que podía ser siempre.
2: <ríe> o sea, él eligió el field apostaste Nagy, yo aposté, Agui, yo aposté Kingsbury Rod le apostó al field o sea, al resto Él dijo, Di No, diciendo Diciendo Simmer <ríe>
0: ah,
2: No, no, ya, no para, bueno. para ser sinceros, hablamos un ratito de Simmer sí. diciendo, bueno, de repente porque, porque le da miedo el tema de que sus jugadores no se vacunen patea el tablero y se va, ¿no? Podría ser una posibilidad. Sí lo mencionamos, sí lo mencionamos Rod. Creo
0: que mencionó un nombre más, creo que me dijo Zach Taylor, pero que confiaba más en Taylor que en Simmer. No, 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 Zach Taylor alguien de ustedes dos lo mencionó
2: no, yo dije Zach Taylor. Ahí, sí, Rod mencionó alguno de los nuevos, eh, Siriani. Eh,
0: sí, Siriani o sí. Cambio. No, no me acuerdo la verdad, si me acuerdo les digo. Perfecto, bueno. Si en los comentarios se acuerdan, muchachos, también déjenos los sí, ahí pasamos que al siguiente.
2: Si te acuerdas, eh, mándanos un correo larguísimo como le mandabas a No, Simón, no. no creo creo. Oye, bien maleado Simón para mostrar el documento, ¿eh? <risas>
1: No, ahí sí, ahí sí tengo que hacer tengo que decir algo. Yo, sinceramente, de acto de buena fe, mandé un texto largo por partidos para evitar de tener las mismas razones que ustedes. Para que tengan cancha en no repetir y no complicarlos a ustedes. Pero bueno, que queden ustedes. Yo te ustedes. soy
0: sincero, Rod. Yo sé que igual tienes el texto largo, aun si es que fueran las mismas razones.
1: Ah, no, claro, claro.
2: Pero bueno, pues ya... Yo lo hice para con la, la Para la próxima, Simón, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que leer sus razones. No, ya se fregaron. Pero hacer como que fregaron. son las nuestras. Imagínate cómo a están humeando. Para la próxima. <risa> o
0: sea, Quiere robarse tus razones.
2: Quiere robarse ¿Layas? tus razones. Porque me lo imagino <risa> molestísimo y me da risa.
0: Ese es el mal
1: corazón, pues te has dado cuenta. El Entonces, no, para no. la próxima ya se fregaron. Para la próxima solamente voy a poner un título. ¡Pla! Y ya, que ustedes, que ustedes desarrollen. Y si se repite, ya verán qué
0: hacen. Pedimos una razón, eh, es simple, no, no es no Sí, es simple, yo sé, ¿no? yo
1: sé, yo sé.
0: Vamos con el siguiente partido, señores, es un partido fácil para los, y debería ser fácil para ustedes también, porque es Buccaneers Falcons, un partido que, bueno, mira, hasta en casa juegan, van, los, ah, van a ganar los Buccaneers, señores.
2: Buccaneers, sí, claro. No hay que discutir. Lo tengo, en es este el
0: partido más seguro de la semana, eso sí es una buena pregunta. Sí. Tomen en cuenta que hay Browns Texans, tomen en cuenta que hay otras cosas. Es este Parker, partido. Más Lions. Este y el
1: de Packers Lions, creo.
0: Sí. Porque, o sea, lo que a mí me molesta es de que los Falcons, uh -huh. como están dentro de la división, siempre hacen cosas raras, le juegan difícil.
1: Mira, pueden hacer cosas raras en todo el desarrollo del partido, pero al final se van a falconear si lo hacen igual.
0: Muy bien. Acá el fan de Arthur. Smith.
1: <risa> ¿Qué pasó? ¿El fan de qué? ¿De Arthur qué? ¿El fan de Arthur Smith?
0: ¿Señor Fonberry?
2: Te, te cortaste, Simón, ¿no? O no sé si tú o yo me corté, pero no escuché el comentario. ¿Qué, ¿Qué, qué mencionaste? es el
0: fan de Arthur Smith?
2: Sí, la verdad es que quedé muy decepcionado después de la primera semana, lo dije, ¿no? Estaba en mis decepciones. Todavía creo que, bueno, es su primer partido como head coach, ¿no? Todavía creo que Arthur Smith puede posicionarse como un muy buen eh, 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 head coach, ¿no? Justo, justo
1: y, y justo respondiendo tu pregunta, Simón, de si es el partido más fácil de la semana, te agradezco que hayas incluido el, mis apuestas en el video. Justo una combinación de mis apuestas es que los Bucks y los Packers sean al medio tiempo del final de la victoria con la ventaja, así que para mí son los dos más seguros.
0: Muy bien, vamos con el siguiente partido, muchachos, y este sí lo vamos a discutir. Está bueno este partido. Es el Chargers Cowboys en Los Ángeles. Bravo, ¿eh? Tal vez para algunos el partido más difícil de predecir. La línea ha ido hasta de un equipo hasta el otro en un momento. Así que uh -huh. es momento de discutirlo. Rodstadt, ¿quién se lleva el Chargers Cowboys?
1: Mira, yo sé que la gran mayoría de gente, quizás el 51% le va a los Chargers. Yo confío más en los Cowboys, eh, a pesar de las lesiones que tienen en defensa. Es increíble que lo que me bajonea de este partido es que estamos en la semana 2 y se esperaba que este año los Cowboys mejoraran en defensa y ya tenemos varios lesionados ahí. Pero me acuerdo mucho de los Vikings del 98. Y les digo por qué los asemejo bastante con estos Cowboys. Estaban primeros en la liga en puntos por partido, en yardas aéreas por partido y en porcentaje de conversiones en terceras oportunidades. Su defensa por Randimos. Era terrible. Ojo, por Randimos. Sí. Y por Chris Carter. Su defensa era terrible. Terrible. Ese año, su récord fue de 15 y 1, y perdieron contra los Falcons a un partido del Super Bowl. Y después Vick. los Falcons fueron al Super Bowl y, y los hicieron trizas en el Super Bowl. Eh, yo considero que lo que tiene que hacer Dallas es despreocuparse de su defensa y concentrarse en el ataque, en la ofensiva, que tiene y puede llegar a los números que llevaban los Vikings en el 98. Eh, considero que Prescott es mucho mejor quarterback que Herbert. Herbert recién está empezando, está en su segundo ¿What? año. ¿What? Sí, sí. Mucho sí mejor. ¿Sí? Mucho bueno, mejor. Eh, bueno, es mejor quarterback, ya. Yeah. ok. Para hay que hay gente
2: más inteligente que nosotros que uh -huh. ha dicho que Herbert ya es un quarterback top 5. Ojo. Está bien. Hay bien, gente que pero, se está
0: saliendo del programa, por lo que acabas de pero, decir. Pero, a ver,
2: el, compara el
1: comparativo que le hacen a Prescott no es justo, porque Prescott se perdió la temporada pasada. Ahora, un dato que me preocupa. La última vez que los Cowboys le ganaron a los Chargers fue en el 2005. ¿Saben quiénes eran los Corvacs en ese partido?
2: Rivers. Brice. 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 Sí. ¿Y Romo? No, Drew Bledsoe. Ah, su madre. Sin los embargo, dos. los
1: Cowboys... Sí, así es. Sin embargo, los Cowboys tienen un récord de 6 y 5 contra los Chargers. Me voy en un partido pegadísimo de alto octanaje
2: con los Cowboys. Tom Berry, Este estuvo complicado. Tuve que investigar más. De hecho, me voy a explayar un poquito más. Discúlpeme. Pero, eh, dale, dale. digamos, cuando hacemos esto, en la semana 2, tenemos pocas opciones para sacar razones. ¿no? O vemos una, una cosa histórica o vemos lo que pasó en la última semana, que no es tan representativo porque es una sola semana y una semana, o vemos lo que pasó el año pasado. no eh, Yo me fui con lo último, yo me fui con mirar qué pasó el año pasado. El año pasado, antes de que se lesionara a Doug Prescott, dak Prescott se lesionó, recordemos, en el, en el quinto partido de la temporada de los Cowboys. Antes de que se lesionara, voy a quitar el primer partido, un ratito, un paréntesis y quito el primer partido. Pero en los otros cuatro, en el dos, tres, cuatro y cinco, los Cowboys... Con DAC estaban promediando 36.5 puntos por partido se estaban realmente consolidando como una ofensiva atómica por decirlo de alguna manera ahora regresemos a ese primer partido que hice un paréntesis, en ese primer partido donde los Cowboys llegaban como favoritos de lejos para ganar su división y de hecho muchos lo tenían como uno de los mejores equipos de la conferencia los tres cometimos el error de irle al over, dicho sea de paso que era como de 11.5 una cosa así en ese primer partido los dejaron en 17 puntos. Los Rams, el año pasado, en ese primer partido, a los Cowboys que llegaban con todo el envión anímico, los dejaron en 17 puntos. ¿Y quién era el coordinador defensivo de esa defensiva de los Rams? Brandon Staley, que es el entrenador hoy en día de los Charters. Yo creo que eh, Staley sabe exactamente cómo parar a esos Cowboys y por eso creo que van a ganar los Charters. Ahora, un datito interesante. La última vez que los Cowboys empezaron 0 y 2 fue hace 10 años. Y la última vez que los Chargers empezaron 2 y 0 fue hace 9 años. Si se da lo que yo estoy diciendo, se revertiría esa tendencia y sería algo semi-histórico.
0: Muy bien. Interesante. Um,
2: no no que te quiera tapar.
0: Fernando Morris, ahí en la pantalla.
2: <risa> hey, ustedes son amigos, ¿no? El gurú sí, y
0: tú ustedes, son ustedes del, del mismo equipo. Ustedes preparan el programa juntos, ¿eh?
2: Sí. sí. <risa>
1: Sí, no, parece. Sí, tiene, mi, tiene mi estilacho. Bueno, mi estilacho crónico. Pueden
0: leerlo ahí, lo vamos a dejar en la radio un rato para que lo puedan leer. Um, yo creo que, creo que minimizaste, roto un poco el hecho de las lesiones. Yo quiero darle un poco de contexto a la gente para que entienda cuáles son las lesiones de los Cowboys en esta semana. Que no, no es de Lawrence, menor, ¿no? En mi opinión y esa es mi razón. Uh -huh. La línea ofensiva de los Chargers fue mejorada esa temporada. Tanto así que se robaron al centro de los Packers y vieron lo que pasó por el medio de la línea de los Packers la semana pasada. Uh -huh. Se robaron un guardia de la línea de los Steelers. Los Steelers no pueden ni siquiera cargar una yarda. Y se trajeron uno de los mejores linieros ofensivos que le quedaban a los Lions y la línea funciona bien más allá de que se lesionó Bulaga. Tienen un buen suplente. Los Cowboys no. Los Cowboys tienen ahora un equipo sin sus dos mejores cazamariscales, porque no va a jugar de Marcos Lawrence ya está en IR, y no va a jugar Randy Gregory. No uh -huh. solo eso, seleccionó el tackle derecho Lael Collins, van a tener que utilizar a un suplente. Y seleccionó Michael Gallup también en IR, y esto es algo que yo quiero hacer énfasis. Uh -huh. El mejor receptor de los Cowboys es Amari Cooper, creo que hoy en día no hay duda de eso. Sidi uh -huh. Lamp en la primera semana mostró algunas manos de mantequilla y soltó al menos dos pases muy atrapables. Correcto. Michael Gallup, en los últimos años con Dak chequean la estadística, es el que menos pases le ha soltado. Es el que más veces lo ha buscado tomando en cuenta que es el segundo receptor y por momentos el tercero del equipo. Michael Gallup es verdaderamente quien mueve las cadenas cuando lo necesita Dallas. Y creo uh -huh. que su ausencia se va a sentir. Mientras que para uh -huh. los... Chargers, la cosa es muy simple. Este partido va a ser tiroteo, estoy de acuerdo. Van a ir mano a mano, uno va a anotar, el otro va a anotar, van a ir hasta el final. ¿Quién gana los partidos al final? que Mejor a su coreback. Entonces, los Chargers van a proteger mejor a Herbert porque no hay pass rush para los Cowboys. ¿Quién va a llegarle a Herbert? Nadie. Esa es la única razón por la que tengo a los Chargers. Me encantan todos los argumentos que has dado, Roth. En cualquier otro momento, elijo a los Cowboys, pero creo sí, que es complicado. solo a los Chargers, porque al final del partido, si él tiene tiempo, si Herbert tiene tiempo, mm. es, es tremendo.
1: Es un partido bien complicado, definitivamente, y, y puedes encontrar argumentos para un lado o para el otro. ¿no? Y este, pero es más, te voy a dar un dato. Sí.
0: En el Piquem, que pueden jugar con nosotros, el Piquem que tenemos ahí en Casco Parlante, 56 personas de todos los que juegan en ESPN, los millones que juegan, le han ido a los Cowboys.
2: 56%, dices. Sí. Está ah, en yeah. 53% ahorita. Está en 53%. Oh, abajo. Sí, no, no, de son,
1: no son favoritos, definitivamente, y más aún si es que no juegan en Dallas. No, eh, son pero, favoritos, es no, lo que son te estoy diciendo, favoritos sí. según claro. la gente
0: ahorita.
1: Ah, bueno. Según eh, las apuestas,
0: eh, no. La línea está a favor de, de Chargers. A mí,
1: es que a mí me gustó, perdón que te interrumpa David, a mí me gustó mucho lo que vi de, lo, de Dallas contra una defensa de los Bucks en la primera semana. Que ciertamente tenía falencias, no la defensa de los Bucks, pero era la defensa de los Bucks, ¿no?
2: Otro factor a tomar en cuenta es que en el estadio de los Chargers, eh, probablemente los Cowboys sean locales, ¿no? Los Chargers es conocido, que tiene muy poquita. Esa es otra.
1: Esa es otra.
2: Pero igual eh, por el argumento que di yo, yo me sigo quedando con los charros, Pero un, va a ser un partido bien divertido. Eso bueno, va a ser buenísimo, divertido. va a ser buenísimo.
0: Partido de la semana, ¿Elegimos partido de la semana este.
2: No, el que se viene. <risa> no,
0: bueno, no, yo sí creo que va a ser Le, le gusta de la más a, a David tú lo entendemos el duelo de la de la AFC contra AFC. Es buen partido. Buen partido. Vamos a ir con ese en un momento. Primero, señores, rapidito, para dejar esto ya de lado, el partido Seahawks-Titans en Seattle. David y creo que ni tengo que preguntarte, ¿me David Thronberg.
2: Seahawks, yo nunca le tuve fe a estos Titans, la verdad, desde el inicio de temporada. Eh, digamos, eh, creo que es, una, es distraernos el hecho de que llegue Julio Jones. Estás viendo una joyita bonita que están poniendo y no estás viendo todo lo que se está quitando y todo lo que está... Digamos, todo el impacto que tiene el perder a Arthur Smith, a John Smith, a un montón de los receptores que eran... Ya me di cuenta,
0: es fanático de los Smith, Arthur Smith, John Smith, <risa> tiene un póster de Will Smith encima de su cama, todo tiene sentido.
1: <risa> y le gustaría vivir en Bel Air?
2: Ahí está. <risa> eh, no, le voy a los Seahawks y no creo que a los Titans les vaya a ir bien esta temporada, sinceramente.
0: Eh, yo, muy sencillo, Seahawks en casa, pocas veces los voy a elegir si no están si están en casa. Eh, vuelve el 12th man, así que eso también va a estar bonito. ¿Rodstad?
1: Sí, también le voy a los Seahawks, por una simple razón, Pete Carroll nunca pierde el debut en casa.
2: Ajá, buenísimo, sí, dato. buenísimo
0: bueno. dato. Entonces, ahora de los partidos... Pero ojo, que ah, no vamos pero, a no es,
1: pero, pero considero, perdón, que no es momento para que los Titans se, se, se alarmen, ¿ah? ¿eh? Si pierden este partido. Creo que les va a ir bien más adelante.
2: No, no, no es avisos. para que se alarmen cuando están 0 y 2, es lo que querés de decir.
1: No, porque los Colts también van a estar 0 y 2.
2: Ok. <risa> lo no dije. Mira, no te
1: creen, no te creen. Claro, no, no, sí. no, no, los déjalo, Colts también déjalo. van a
2: estar 0 y 2, pero igual, los Titans deberían preocuparse.
1: Y en la tercera semana la se enfrentan los Colts contra los Titans, ojo.
2: Voy adelantando los... mi pick, Colts. Ya está bien, Titans.
0: Oh. Bueno, <risa> vamos. dense un beso, dense un beso. Eh, señores, vamos con el siguiente no. partido. Uy, oh, bueno, lo lanzó, terrible. Uh, vamos con el Packers-Lions, muy sencillo también, me parece. Eh, no lo discutimos mucho. Packers en casa, contra el conjunto de los Lions. Eh, Packers en Lambo, ya listo, me elegí a los Packers.
1: Packers. Eh, igual, los números de Roger después de una derrota con Madla Fleur, 6-0 su récord. Ninguna intercepción, 16 pases de
0: touchdown. Cerremos con el partido del Sunday Night, señores, y ese es el Ravens contra Chiefs. Nos decía eh, David Andrade que iba a dar el batacazo, el conjunto de los Ravens, en casa ante el equipo de Andy Reid. Aquí nosotros vamos a estar definiendo quién gana este partido. Espero, Voy a dejar que cierre los estadísticas buenas.
1: Espero que el, que el comentario de Fernando del Gurú sea broma. Irónico.
0: Fuerte la sinceridad. Bueno, es que sabíamos que era tu primer programa, Carlos Alberto Bermejo, queríamos atender a nuestro público, ¿no? Bajo sus preferencias. Vamos entonces <risas> con el Chiefs Ravens en Baltimore. Yo les voy a lanzar rapidito lo mismo, que creo que no tiene mucha cosa. Probablemente todo el año voy a elegir a Mahomes. Esa es mi razón. Señores, pueden hablar ustedes.
2: <risa> lo dejo cerrar a, a Rodstad entonces, porque lo mío también es más o menos conciso. Desde que Andy Reid está en los Chiefs, Harbo no le ha podido ganar, no le encuentra la vuelta. Está 0-4 y 4 contra estos Chiefs de Andy Reid. Y de hecho, un tema muy interesante es que eh, desde que está Harbour en los Ravens, eh, creo que lleva 13 años, una cosa así, es una de las defensivas más férreas de la liga en un periodo larguísimo. O sea, son muy buenos en defensa. Normalmente estaban permitiendo en promedio, creo, en esos 13 años... Eh, 20 puntos por partido, 19 puntos por partido, una cosa así. Pero contra Andy Reid están permitiendo 32 puntos por partido. Es más del 70% más de lo que suelen permitir. Así que Harbaugh no le encuentra la vuelta a Andy Reid y por ese motivo van a ganar los Chiefs.
1: A ver, sinceramente creo que no deberíamos estar hablando de este partido. no eh, Yo creo que también van a ganar los Chiefs tranquilamente. Si, si los Ravens y Lamar Jackson, que está 0-3 y 3 contra Mahomes y los Chiefs de titular, no ha podido contra este equipo, con su equipo completo, menos va a poder con el equipo medio partido. Incluso si Hollywood Brown no va a jugar, todavía parece que no llega. Ahora, yo creo que Jackson va a tener que prepararse para perder dos partidos consecutivos por tercera vez en su carrera. Lo hizo una vez en el 2019, cuando perdió en la semana 3 contra los Chiefs y en la 4 contra los Browns. Una vez en el 2020, en la semana 10 contra los Pats y 11 contra los Titans, y ahora le va a volver a tocar. La última vez que los Ravens le ganaron a los Chiefs fue en el 2012. El resultado fue de 9 y 6 y fue gracias a un feedback de Justin ¡Qué valio. Para que vean. O sea, el rec... ya, bueno, y Mahomes no solamente está con récord perfecto contra Lamar Jackson, está con récord perfecto contra Josh Allen y contra Baker Mayfield. No le han podido ganar aún. Y Mahomes. Lleva un récord de 11 y 0 en partidos como titular en el mes de septiembre. las Digamos que las probabilidades no están a favor de los Ravens por ningún lado.
0: Señores... Esos han sido todos los partidos y nuestros picks para esta semana 2 de la NFL. Queremos en verdad agradecerles por haber estado con nosotros en este lindo programa, ya de vuelta con Rodstad. Vamos a vivir mañana una jornada emocionante, una jornada linda. Hemos hecho una sí pequeña sí. apuesta. Podríamos hacer esto toda la semana, Rodstad, hacer, hacer apuestas ah, así. claro. Así, 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 es así, la idea. La Vamos eh. a ver. Y mientras tanto, muchachos, queremos que en los comentarios, por favor, déjenos también sus predicciones, déjenos qué nos parece que hemos dicho algo tonto. ¿Pasa?
1: Probablemente.
0: Um, si es que decimos algo loco, también pasa, pueden decirlo. Eh... <risa> Pero queremos agradecerles por haber estado con nosotros. No se olviden, todos los sábados vamos a estar haciendo pics de lo que va a suceder el fin de semana a las 8 de la noche hora de Perú. Me parece que estamos igual que México ahorita. En Ciudad de México también está a la las sí. 8 en este momento para todos nuestros amigos mexicanos. Y mañana disfruten todos los partidos. Vamos a terminar con saluditos.
2: Pero. Bueno, dale, no dale. A nadie. Mándale a alguien, pues. Mándale a alguien. Ya, yo, bueno, voy, yo voy, yo voy, yo voy. Dale, dale. Eh. Bueno, un saludo a la audiencia primero, hay varias caras conocidas, eh, hay gente que nos sigue siempre, como tu mamá, Rod, por ejemplo, la vi por ahí, eh, pero sobre todo a la gente nueva que me da gusto ver, no sé, pues, este, Fernando, el gurú, uh -huh. Toño González, David Andrade, Ariana Gurto, me da gusto que hayan caras nuevas, así que un saludo para todos ellos. Un saludo para Enrique de lucky que está en una de nuestras ligas de fantasy. El martes es su cumpleaños, así que un saludo para él. Llega al cuarto piso, lo siento. Y un saludo para mi mamá, que mañana es su cumpleaños. En la vida va a ver este video, pero está bueno, hay que saludar a las mamis. ¡Claro!
1: ¡Muy cumpleaños! ¡Claro que sí! Gracias. Un gran saludo a tu, a tu mami por su, por su cumpleaños, por supuesto, en, en la previa que la pasen muy bonito, por favor compórtate como hijo no seas un caballo, por favor como eres acá, no mentiras <ríe> un, un saludo muy grande también, por supuesto me uno a tu saludo de la audiencia siempre es un honor poder quitarles un poco de su tiempo y que nos escuchen para mí creo que no hay honor más grande que eso, y un saludo también a ustedes dos muchachos nuevamente como lo dije al inicio, muchas gracias por cubrirme en estos dos episodios que no he estado, y a disfrutar mañana de la NFL, que ya, está, ya nos volveremos a ver las caras el martes.
2: Llegó, te llegó tu descuento por las ausencias, me imagino, en la boleta de quincena. Mira,
1: nunca me llegó el memo, nunca me llegó el descuento, <risa> y ustedes son puros bla, bla, bla. Pero ya, él, los dejo.
0: Él, él.
2: Voy a hablar ya, con ¿no? la gerencia, voy a hablar claro, con el director. Él es, muy, él es de palabras,
1: él es de palabras. Tú desde actos mostrando mi documento de, de información, así que no, no.
0: Yo soy un poco más punzante. Uh, sí. Queremos agradecer a toda la gente que se ha unido. También hay gente que no comenta, pero que nos pone likes o nos pone reacciones. Sí. Saludos para Felipe Galarza Surf, para Arturo RG. Saludos también para Toñito González, que estuvo con nosotros. Toño, un abrazo para María Teresa Lozada. Para toda la gente que estuvo con nosotros, en verdad, gracias muchachos. Lo apreciamos. Y así nada. Es disfruten, disfruten verdaderamente este domingo este lunes por la noche, nos vemos de nuevo el martes para poder hacer el resumen, el mejor, peor respeto y decepción de la semana 2, 8 de la noche hora de México y de Perú eh, para este martes no se olviden que los miércoles sacamos nuestros consejos de fantasy. Los viernes estamos poniendo cuáles son nuestras apuestas. Y, por supuesto, también eh, pueden jugar al Piquen con nosotros. No es muy tarde, hay premios todas las semanas y los damos en sorteo aquí en vivo. Va a haber sorteo el martes, seguramente. Eh, el Eliminator, que ya hablaba Carlos Alberto Bermejo de eso, les vamos a pasar también el link para que puedan jugar con nosotros todavía el Eliminator. Y, finalmente, eh, disfruten sus partidos de Fantasy. Y si quieren, pásenos también eh, clips de sus ligas de Fantasy, si están ganando, si están perdiendo y nos vamos a divertir también con eso.
1: Ahí Liliana no sé qué dijo
2: de que sea miércoles, me imagino. En, que vez, se de martes, a... en vez de martes quiere que sea miércoles. Bueno. <risa> bueno. No te preocupes, Liliana, porque igual no vas a abandonar el pique así que. Queda grabado.
0: Lo puedes ver igual el <risa> miércoles y vas a poder de todas maneras.
2: No pero ella dice para estar presente al momento del sorteo y que pueda levantar la mano. Pero no te preocupes, Liliana, porque en ninguna semana vas a ganar el pique. No te
0: Vamos a ver. Si entras justamente cuando está sucediendo, puede ser que sí. Eh, estamos tratando de hacer que más gente nos pueda ver también el martes con eso. Uh, denle like a esta publicación, compártanla y hagamos de que más personas en español disfruten de la NFL. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, Rod. Fromberry, a ti, ya te tengo siempre. Gracias. <risa> Chao.
2: Si encuentran la apuesta, los Jaguars fallan por lo menos un gol de campo.
1: Y los Jaguars más 13. Métanle. Chao. Vamos a trabajar
2: hoy. Vamos a ir, everybody moving. This is where you get a job, man. Compete. Un día en el tiempo, un rep a tiempo. Vamos a trabajar.